0: Jo, liebe Leute, willkommen. Willkommen zurück, 19 Uhr auf meinem YouTube-Channel. Und ja, grüß dich Frosty, bist du wieder die Erste hier, finde ich gut. Oder du oder der, ich weiß gar nicht, Junge oder Mädchen. Ja, ähm, ich grüße euch, 19 Uhr, wieder auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben heute wieder Natalie zu Gast. Und es wird, ja, denke ich mir um Opium, um Co-Abhängigkeit, um... Ehe, Sucht in der Beziehung gehen. Bin auf jeden Fall gespannt, was Natalie uns zu erzählen hat. Ich habe gerade geschaut, der letzte Stream mit Natalie ist ja schon über einen Monat her. Und der war eigentlich auch sehr intensiv. Ähm, war ja auch ein sehr exotisches Thema. Grüß dich, Alex. Schön, dass du auch da bist. Ähm, weil, wie gesagt, also ich mache ja selber auch die Opium-Folgen. Äh, müsste mal wieder eine neue... Posten, eine neue Produzieren, habe ja selber zwei Jahre lang Opium geraucht, ist eine sehr exotische Droge und war eben auch sehr ja, angetan davon, dass eben noch jemand ähm, über Opium berichten kann, in dem Fall indirekt, so wie Natalie, die ich auch gleich anrufen werde. Wie ist es euch ergangen die Woche, meine Lieben? Alles fit soweit, Marion, grüß dich, schön, dass du da bist. Genau, trudeln jetzt langsam alle ein, finde ich super. Und ja, wir sind live auf YouTube, wir sind live auf Facebook, wir sind live auf Twitch. Und ja, hatten ja Dienstag das Vergnügen mit Peter, das war ja auch ein Wahnsinn-Stream. Da freue ich mich schon aufs nächste Mal. Und ähm, ja, versuche am Wochenende vielleicht auch noch Chiara hier Einzuladen wäre ja auch angezeigt und nächste Woche wäre dann auch wieder Michael Rott äh, dran, der Auswanderer. Also wir haben eine Menge zu tun. Gut, liebe Leute, ähm, ich wieder ins Labern komme, ich wieder hier ins Quatschen komme. Rufen wir doch die Natalie mal an, oder? Wir rufen die Natalie an und ja, dann geht es auch schon los. Jo, grüß dich. Grüß
1: dich.
0: Hallo, ja. Jetzt gucke ich erstmal, ob technisch alles hinhaut. Aber das sieht gut aus. Sag mal bitte was.
1: Um, hallo ja. zusammen.
0: Ja, genau, das passt. Super. Alrighty. Ähm, liebe Nathalie, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Genau. Und ich habe es ja auch gerade im Stream schon gesagt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Wir haben ja vor über einem Monat. Das letzte Mal gestreamt.
1: Ja. Richtig.
0: Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Es ist jede Menge passiert, Sebastian. Ich
0: bin gespannt.
1: Ich habe mich von meinem Mann getrennt beziehungsweise oh. wir leben ja, wir leben noch in einem, ha also in dem Haus zusammen. Aber wir waren beim Anwalt, der Antrag für die Scheidung wurde eingereicht und ja, ich habe irgendwie keinen Ausweg mehr gesehen. Ich hatte die ja schon zwischendurch auch noch geschrieben, ne? ähm, dass da noch andere Suchtprobleme ist, was er noch hat, wo ich auch sehr lange die Augen davor verschlossen habe. Und alles zusammen ähm, hat mich, glaube ich, zu dem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, weil als ich ihn direkt auf das andere Suchtproblem angesprochen habe, wirklich explizit da hat er wieder gelogen. Und dann, äh, das war dann für mich dann, wo ich gesagt habe, es geht nicht weiter, es kann nicht weitergehen. Ne? Und dann was, ich, bin was, ich diesen was, Schritt gegangen. Ja, und was, 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 für ein Sucht,
0: was für ein anderes Suchtproblem?
1: Ähm, er nennt, das ist für ihn auch keine Sucht. Erstmal ähm, das andere Suchtproblem, dass er Geld verzockt.
0: Ah, spielsüchtig, okay. Mhm. Ja.
1: Ja. Na, ähm, aber das ist für ihn kein Suchtproblem. Es sind für ihn Investitionen, die er tätigt. Und bisher hat er leider kein Glück gehabt, aber er weiß ganz genau, wann er wieder einsteigen kann, um Gewinne zu erzielen. Nur seit 2017, 2018 hat er nur Geld verspielt, verzockt.
0: Und dann das Opium, ne? Das ist ja immer noch. Ja, ja. Ja, erstmal, ich sammle meine Fragen. Gib mir erstmal bitte ein. Ja, ein Rundumschlag, Was es klingt ja alles sehr dramatisch, aber ich sag gleich was dazu. Erzähl weiter erstmal. mal.
1: Ähm, ich weiß nicht, wo ich anfange. Vielleicht soll ich da anfangen. Also ich habe ja damals nach unserem letzten Gespräch, ähm, habe ich mir, ich glaube, zwei Tage später erst ähm, das nochmal angeguckt. Und ähm, das, zuerst hatte ich unheimlich schlechtes Gewissen, als ich mich selber sprechen gehört habe. Ich dachte, mein Gott, Nathalie, was hast du gemacht? du sprichst über deinen Mann, wie kannst du das nur, ne? irgendwie total schlechtes Gewissen, dass ich da irgendwie vorführe. Ne? Und da ähm, dachte ich vielleicht, das musste doch nicht sein und so weiter. Und später, da, da haben wir ja auch noch später im Gespräch, ne, hast du ja gesagt, koabhängig, ne? wo ich das dann nochmal gehört habe, dachte ich, ich bin vielleicht wirklich, ne? ich bin wie so ein Drogensüchtiger, der, der, der seine Droge verteidigt ne? und das alles nicht so schlimm ist und so weiter. Und ähm, ich habe gesagt, okay, das kann aber so nicht weitergehen. Ich erwarte von meinem Mann einerseits, dass er das Opium aufgibt, dass er kein Risiko mehr mit dem Geld eingeht und so weiter. Ich selber kann aber für mich keine Entscheidung treffen, die mir gut tut, weil es geht mir ja mit dem Opium nicht gut, es geht mir mit der Spielsucht nicht gut. Und ich warte eigentlich auch schon sehr lange, bis da von ihm auch irgendein Schritt nach vorne geht. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du erstmal vielleicht, ne, also ich selber, da irgendwas tun. Und ähm, ich habe ihm dann noch ein paar Mal angesprochen, ich habe ihm E-Therapie vorgeschlagen, also keine, keine Suchttherapie oder so, ne, weil ich wusste, dass das bei ihm nicht zieht. Er hat ja kein Problem. Ich dachte, vielleicht durch die Eheberatung und E-Therapie würde das vielleicht so dahin führen. Hat er abgelehnt. Und. Ja, und dann, ja dann ähm, habe ich das nochmal rausgefunden, dass er wieder gespielt hat, das Geld wieder eingesetzt hat. Und dann habe ich ihn halt nochmal gefragt, er meinte, nee, das äh, Geld haben wir so verbraucht. Dann habe ich ihm nochmal explizit gefragt, hast du es da und dahin gesetzt? Nee, hat er nicht. Dann habe ich ihn gefragt, hast du das für die und die Währung gesetzt? hat er gesagt, nee, hat er nicht. Und ich wusste ja, dass er das hat. Er weiß es zwar nicht, es ist auch nicht richtig, ich kann mich aber in sein Handy, in seine Apps einloggen und das überprüfen. Die Daten hat er mir irgendwann selber gegeben, für den Fall, falls er viel Geld gesetzt hat, ihm was passiert und plötzlich sind da Millionen drauf. <lacht> Hat er wohl vergessen gehabt, naja, und dann habe ich ihm ähm, den Screenshot von dem geschickt, dass ich weiß, wie, welche Summe er für was gesetzt hat und dann ist er richtig ausgeflippt und meinte, äh, was das soll, warum ich ihn kontrolliere und jeder hat investiert, nur er selber konnte nicht, ich erlaube ihm noch nicht mal ein Euro zu investieren oder 1000 Euro und alle lachen ihn aus, dass er mit mir zusammen ist, dass er mich noch erträgt und so weiter und das hat mich richtig verletzt und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr mit dir weitermachen und wir müssen uns trennen und er meinte okay und das war glaube ich an einem Sonntag und dann habe ich gleich am Montag einen Kontakt zu einer Anwältin aufgenommen, ich dachte, wenn ich jetzt noch zwei Tage warte, mache ich es nicht, ne? habe dann auch gleich zwei, zwei weitere Tage später einen Termin bekommen, dann war aber bei dem Termin und sie hat dann einen Entwurf vorbereitet und in dieser Zeit vom Termin beim Anwalt und bis zu dem Entwurf, was beim Amtsgericht eingereicht werden soll, habe ich es schon bereut, dass ich es gemacht habe. Dann dachte ich, oh Gott, ich bin, ich bin ja auch irgendwie rückfällig. Und dann habe ich nochmal mit ihm gesprochen und ich nicht, vielleicht kriegen wir das noch hin und hin und her. Und, aber es, es wird halt nichts. Ne? Mittlerweile sagt er, dass ich zu weit gegangen bin. Ich habe viele Grenzen überschritten. Ich hätte ihn mit Anwalt gedroht. Und äh, habe ich nicht. Ne? Das Wort Anwalt ist das erste Mal an dem Sonntag gefallen. Ja, und genau, ich habe dann... Irgendwann, wo er dann auch schon gesagt hat, nie, ich wäre zu weit gegangen und ich habe ihm keine Zeit gelassen. Und er hat mir auch versprochen, eigentlich schon wieder versprochen, dass er mit dem Opium aufhört. Und sagte, ich werde mit dem Opium aufhören. Ich werde mich davon trennen, von dem Opium. Und ähm, wenn ich aber irgendwann mal was brauche, wenn es mir schlecht, also wenn es ihm schlecht geht, dann wird er Tabletten nehmen. Gleichzeitig sagt er, er wird jetzt auch erstmal nicht wieder investieren, wenn es ihm aber wieder gut geht, wenn er den letzten Cent zusammengekratzt hat, wird er bei der nächsten guten Gelegenheit, dabei weiß er gar nicht, ob das für ihn eine gute Gelegenheit ist oder nicht, weil bisher lag er immer falsch mit seinen Vermutungen, wieder einsteigen und investieren. Das heißt, und er meinte, das ist keine Einladung für mich, um weiterzumachen, ne? auch keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Ich muss es halt nur wissen und für mich dann diese Entscheidung treffen. Ja, also da stehe ich jetzt.
0: Okay, okay, okay. Ich habe aufmerksam zugehört. Ähm, ja. Versuche es jetzt mal zu ordnen. Also was ich, was mir ja zuerst auffällt, ist ja, bevor ich zu den großen Dingen jetzt ja komme, es sind ja wirklich massive mhm. Umwälzungen passiert in dem letzten Monat. Also ich finde es ja ganz interessant, wenn in naja, ein Spielsüchtiger eben dazu sagt, investieren. Es ist ja so eine Verharmlosung. Ja. Mhm. Weil investieren tut man in eine Sache, die wächst. Diese Spielothek-Geschichten. Was war das denn? Waren das so Sportwetten und sowas? Oder was war das?
1: Es war keine Spielothek, auch kein Online-Casino. Obwohl, er ist auch ins Casino gegangen. Und wenn zum Beispiel sein Bruder aus seiner Heimat zu uns zu Besuch kommt, dann gehen die auch gerne in Casinos, weil es einfach in seiner Heimat sowas nicht gibt. Und das einfach reizt. Ne? Gut, wird auch Geld verspielt. Ich weiß nicht, ob er da schon mal alleine war, wahrscheinlich schon. Das, wo er Geld setzt, also du weißt ja, das war, glaube ich, 2017, da war dieser erste Hype oder so, wo alle von Bitcoin irgendwie mitgekriegt haben, ne? wo der Bitcoin mhm. plötzlich 20.000 stand oder so. Und da hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und investieren. Und ich sage jetzt mal so, ja, seit 2017 bis jetzt, hat er so viel investiert und äh, nicht wieder reingekriegt und auch sein Geld nicht retten können, so dass man davon eine Eigentumswohnung kaufen kann.
0: Hm, hm, hm. Geld, was nicht wiederkommt.
1: Geld, was nicht wiederkommt. Und äh, das waren äh, zum Teil, das war, wir haben irgendwann mal einen ambulanten Pflegedienst gehabt, den haben wir dann verkauft. Also das war der Verkaufserlös von der Firma, was wir natürlich versteuern mussten, den Erlös ne, als, eine, als eine einmalige Sondereinnahme, ich weiß nicht, wie sich das richtig mhm. nennt. Und dann teilweise Kredite, die wir aufnehmen mussten, weil wir ja einmal diese Einnahme hatten, die wir dann versteuern mussten. Das war einmal eine Steuernachzahlung. Knapp 50.000 Euro, die wir zahlen mussten. Das Geld war ja dann nicht da. Ne? Das war ja dann weg. Das mhm. war ja nur für den Erlös. Ne? Mhm. Und ähm, Dafür mussten Kredite genommen werden, haben ein bisschen mehr aufgenommen, haben das Dach gemacht und eigentlich wollte er noch andere Kredite ablösen, hat er nicht gemacht, das Geld hat er wieder gesetzt.
0: Investiert. Ja,
1: ja, ja, ja genau, investiert. Ne? Also, das sind ja Investitionen. Ich finde auch, wenn man irgendwo investiert, muss irgendein Zinsertrag kommen oder irgendeine Wertsteigerung geben und hm. nicht einfach beruflich ähm, oder unwiederbringlich weg sein.
0: Hm. Hm. Also investieren ist ja, sage ich mal, eine sichere Sache. Also man investiert mhm. in Gold, man investiert gut, nee, nee, man spekuliert mit Aktien spek und er verspielt es halt. Aber pass mal auf.
1: Er, oh. er spekuliert, ähm, mhm. er setzt diese Kryptowährungen, was ja. vielleicht auch nicht schlecht sein kann, wenn man es vielleicht langfristig macht. Ja. Ja, und nicht jeden Tag reinguckt. Ich meine, wenn du dir... Ein, ein Haus kaufst oder ein Oldtimer, ja, dann ähm, guckst du ja auch nicht jeden Tag, ob der Wert gewachsen ist oder jede Stunde. Ne? Mhm.
0: Ähm, und, Nathalie, äh, ich würde würd jetzt gerne mal mit den großen Dingen anfangen. Sehe ich das ja. richtig, dass nach unserem Stream vor einem Monat, ja. was, unser erstes, was unser erstes und letztes Gespräch ja war, mhm. dass dieser Stream so eine Wirkung auf dich hatte, dass du dich von deinem Mann mhm. hast scheiden lassen?
1: Ja, Das ist denke ich schon, dass das auch, weil es ist ja so, meine Schwester hat mir schon oft gesagt, Nathalie, du kommst da so einfach nicht raus, du bist auch Co-Abhängig. Ich habe das erste Mal von ihr davon gehört. Mhm, ne? m -m. Ähm, und eigentlich, als ich mich selber habe sprechen gehört, ne? ich weiß ja, eigentlich denke ich schon, dass ich das eigentlich sehr gut einschätzen kann, wo ich gerade stehe oder unsere Situation insgesamt und seine ähm, Situation vor allem. Also, dass, als ich mich dann selber sprechen gehört habe, ne, was ich gesagt habe, ich habe erstmal gedacht, das sagst du da, das kannst du nicht machen, das ist dein Mann, du bist mit ihm so lange zusammen, du führst ihn hier vor. Und dann war ja auch weiter in unserem Chat das mit der Co-Abhängigkeit. Ne? Und ich dachte, oh Gott, wie hörst du dich an? Du hörst dich an wie dein Mann, du bist nicht besser als er, was verharmlost du da? Der konsumiert, der hat dich geschlagen, der verschwillt außerdem Geld du machst alles und tust und da passiert einfach nichts. Und ich habe gesagt, da muss irgendwas passieren. Wer soll damit anfangen? Ne? Ich meine, er kann nicht klar denken, soll ich klar denken? Aber weißt du, ich hab, bin diesen Schritt gegangen, aber ich bin immer noch so hin und her, wo ich sage, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht hm. habe ich einen hm. Fehler gemacht. Vielleicht nee. habe ich einen hm.
0: nee. also pass auf. Ich, ich gebe jetzt meinen Senf mal dazu. Ja? Ähm, erstens denke ich, ist es psychologisch äh, ein Riesending. Ähm, und das beschreibst du ja auch, sich selbst mal eine Stunde lang über das Thema reden hören in einer gewissen Form von Anonymität. Ja, mhm. Weil das war ja und ist hier ja auch ein eigentlich sehr sicheres Setting. Niemand weiß, woher du kommst. Klar, den Vornamen Hammer, aber du, mhm. du bist ja sicher. Du, also, es weiß ja niemand, wer du bist. Und ja. einfach, weil es auch kein Video gibt, sondern eigentlich nur Sprache, Denke ich, und, das, und darum liebe ich auch dieses Format nur mit Sprache. Also es gibt doch Leute, die mit mir mit Video telefonieren wollen, aber das ist manchmal gar nicht so förderlich, weil Menschen reden mhm. anders, wenn sie nicht gesehen werden. Ja, Ehrlicher, mhm. authentischer. Und ich denke, mhm. unser Stream war eine Art Ausbruch, war, ähm, tja, du hast ja auch mal was von der Seele geredet, muss man sagen, ja. ja. Und hast es dann im Nachgang noch mal dir selbst gesagt, indem du dir das angehört hast und dir zugehört hast. So, das hat natürlich eine immense Kraft. Oh, okay. Bist du Jetzt noch da? Jetzt yes, bist du wieder da, okay, gut.
1: Ja, ja, ich habe dich gerade einen kurzen Augenblick nicht gehört.
0: Okay, also ich... ich Jetzt ich, wieder nicht? Doch, ich, wir hören uns, ich höre dich. Okay. Hörst du mich? Es ist ab. Ja. Bitte.
1: So. Ich weiß nicht, was
0: ich mache. Sag mal was. Ja, hallo, hallo. Test, check, one, two. Test, 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 test. War bis jetzt sehr gut. Also, bevor ich angefangen habe zu reden, war doch alles super. Ich, ich soll einfach meinen Mut mal halten. <lacht> ja. Ja. Verstehst du mich jetzt ja. oder so? soll ich dich nochmal anrufen?
1: Ich verstehe dich jetzt. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das geht jetzt.
0: Okay. Ja, also, ähm, natürlich ist das keine schöne Situation, in der du gerade bist. Ja, und ich finde es auch echt krass, dass unser Stream so eine Wirkung hat, aber ich meine, es war letztendlich ein Ende eines Weges, weißt du, es war vielleicht ja. der Punkt, der Tropfen, den es brauchte, bis du endlich meine Entscheidung getroffen hast, die schon lange in dir war, ja, ja. und ähm, klar, kann ich mir auch vorstellen, dass man jetzt äh, in Zweifel ist und dass man denkt, Mensch, äh, hätte ich nicht doch ein bisschen nachgeben sollen, dies und das, aber jede Entscheidung, finde ich, hat eine Berechtigung und ähm, vielleicht, ich meine, man, man weiß ja nicht, wie das Ganze weitergeht, aber ich denke, es ist auf jeden Fall erstmal ein starkes Zeichen, dass du sagst, so geht's halt nicht weiter. Ich kann so nicht weitermachen. Richtig? Jetzt wieder da. Nathalie? Nathalie, ja. hast du mich gehört?
1: Ich, jetzt höre ich dich gerade, aber zwischendurch bist du immer weg.
0: Ah, das, das ist schade. Weil. Ja. Tja. Also bis wohin hast du denn gehört? Ja, jetzt,
1: äh, ich glaube, das letzte war ein starkes Ding, oder?
0: <lacht> Na, ich sag mal so, ja, die Entscheidung, das, die du getroffen hast, ja. zeigt doch, dass. Ähm, es ist ja ein Zeichen auch für ihn, dass es so nicht weitergehen konnte.
1: Nee, ich weiß nicht, ob er das einsieht, weil wie gesagt, ich, äh, erst vor zwei Tagen. Also das ist ja so, das war jetzt schon der Makler da, der unser Haus bewerten sollte, damit wir es verkaufen, weil wir werden ja sowohl er als auch ich alleine kann das nicht tragen. Und ähm, nachdem der Makler da war dann dachte ich, okay, wenn wir das Haus sowieso verkaufen, wir haben ja eine von im Haus, die, die, die Hypothek kann dann getilgt werden, es gibt dann kein Problem mehr, eigentlich kann er dann, er hat ja dann eigentlich keinen Stress mehr, er muss dann nicht rauchen, er hat, dann, er hat ja auch schon zwei Konzessionen von seiner Firma abgegeben, dass er dann nur noch einen ein, ein Teil hat, ne? also und dann dachte ich, okay, dann hat er kein Problem mehr und kann dann aufhören mit dem Rauchen. Ich bin dann noch mal zu ihm hin. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Ich, ich hab, bin dann zu ihm hin und habe gesagt, pass auf, wir verkaufen doch jetzt das Haus. Es gibt dann keinen Stress mehr. Du musst dann nicht mehr rauchen, du musst dann auch nichts mehr setzen, um irgendwelche Gelder wieder zu retten. Wir können doch versuchen, weiterzumachen. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, hm. Sebastian, aber in doch, dem ich, Moment sagt er nee, Nathalie, ja? äh, er sagte, nee, du bist zu weit gegangen, du hast so viele Grenzen überschritten, ich kann nicht mehr mit dir. Und dann in dem Moment, ich kam mir richtig schlecht vor, ich habe was habe ich gemacht? Ich habe die Familie zerstört, ich, mal, ne, ich vertraue meinem Mann nicht mehr, ich habe die Familie zerstört. Dann, dann kam so eine Welle Panikattacke auf mich ne, und irgendwie, ja.
0: Naja, also ich sage mal so, ähm, du hast letztendlich eine Entscheidung getroffen, die schon seit Jahren im Raum stand. Ja, und er zieht sich jetzt einfach aus der Affäre, weil letztendlich hast du ihm noch eine Entscheidung vielleicht abgenommen, muss man ja vielleicht auch mal sagen, ja, ja. weil äh, es klingt jetzt nicht so, als ob er groß leidet jetzt darunter, oder wie bewertest du das?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, dass er, dass er leidet, ich meine er... Ob er, ob er das wegraucht, also durch das Opium sich das irgendwie erleichtert, den Schmerz, kann ich nicht sagen. Vielleicht macht er es sich einfacher, indem er sagt, dass ich an dem, an dem, an dem Thema Schuld habe und so kann er sich da einfacher machen. Ne? Vielleicht erleichtert er sich damit den Schmerz und dann kann ich mich ja damit auseinandersetzen, aber... Der ist schon viel weiter als ich. Ich meine, er hat sich schon äh, Wohnungen angeguckt, hier, in die er einziehen will und äh, hat schon einen festen Fahrplan für sich, was er vorhat. Ne? Naja, okay.
0: aber das spricht doch eine eindeutige glaub, Sprache. Weißt mhm. du? Also das, da muss man ja fast sagen, ähm, denke ich wirklich, hast du euch beiden eine Entscheidung abgenommen? Also wenn jemand wirklich darunter leidet, dass die Ehefrau einen verlässt, reagiert man, glaube ich, anders ja will das aber auch mhm. gar nicht bewerten also ich will nur sagen, dass ich das schon nachvollziehen kann dass man mhm. eben dann nochmal hingeht und in Zweifel ist und einfach denkt ach, ich habe die Familie zerstört, aber bitte vergiss nicht, das ist ja auch ein jahrelanger Weg gewesen ja also, ja, also 17, 18,
1: ja. Seit 2017, 18 geht das schon so
0: genau, also letztendlich habt ihr euch doch schon viel früher verloren
1: ja, ja. irgendwie schon ja, ich habe gedacht, ich habe für mich ja auch meine Grenzen für ihn verschoben und mhm. ich habe ihm die Zeit gegeben und ich habe gewartet. Und jetzt heißt das, dass ich da irgendwas <lacht> falsch gemacht habe. Ich meine, das hat er sowieso schon immer sehr gut hingekriegt, immer so hingedreht, dass ich mich letztendlich irgendwie Schuldgefühle, Schuldgefühle hatte, egal was war. <lacht>
0: Naja, naja äh, aber es ist ja ein, es ist ja ein Schema, sage ich mal. Also äh, wenn was schief läuft, wenn irgendwas nicht klappt, dann bist du dran schuld, richtig? Ja. Aber, mhm, aber ja. von ihm, ich, ich kenne jetzt nur die eine Version von dir und das, darauf ja. muss ich mich jetzt verlassen, also Selbstkritik sieht ja auch ein bisschen anders aus, wenn man jetzt an ihn richtig. denkt. Ja, Ja. Ähm, vielleicht ist es für ihn sogar ein Befreiungsschlag. Da sagt, oh Gott sei Dank, also ich will jetzt nicht zu so nahe treten. Ja, ja, klar. Ja. Genau, Gott sei Dank das ist das ja vorbei.
1: Ja. Genau, er kann jetzt ähm, seine Beruhigungsmittel, das sind ja Beruhigungsmittel, ne, vergleich mal mit Ibuprofen für ihn vielleicht. Hm. Ibuprofen Schmerzmittel. Also das sind ja für ihn Beruhigungsmittel, die er nehmen kann, die ihm auch seiner Ansicht nach ähm, jeder Arzt so aufschreiben würde hm. bei seinen. Äh, Alltagsproblem und ähm, es bremst jetzt keiner. Ne? Jetzt äh, kann er ja da investieren und da sein Geld verdienen. Ne? Verdienen, Anführungsstrichen. Ja, wo, er, äh, wo er es möchte. Ne?
0: Du, ähm, Marion im Chat schreibt gerade, hm. ähm, ich glaube, mhm. sie ist auch enttäuscht, dass er das so locker sieht. Vielleicht hast du dir sogar gewünscht, dass er sich noch ein bisschen mehr um dich kämpft, oder?
1: Ach, ich weiß nicht, ich ja. habe eigentlich gedacht, ähm, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, Pistole auf die Brust setzen, ja oder nein. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, wie tief kann ein Mensch fallen? Ja? Was muss passieren, damit dann so ein Erwachungsprozess beginnt, ja? dass er dann sagt, Mist, ne? das, was ich getan habe, ich verliere meine Familie, was ist mir wichtig? Ne, das war meine Angst, dass ich gesagt habe, ich werde immer, ich und die Kinder, wir werden immer gegen die Sucht verlieren. Und genau so ist es passiert letztendlich, ne?
0: Ja, natürlich werdet ihr dagegen verlieren. Und pass auf, also ich lese dir mal ein paar Sachen vor, die im Chat jetzt gerade kommen. Ja. Ähm, die Familie hat er zerstört. Natalie ja. zieht nur für sich und die Kids die Grenzen. Ich denke auch, dass er narzisstische Züge hat.
1: Hat er. <lacht> ja der ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwo narzisstische Züge, weil er hat nie Schuld gehabt in den letzten... Und, und ich habe immer alles falsch gemacht. Ne? Ich habe den Reis im Reistopf falsch geschichtet. Ich habe die falschen Pfannen gekauft. Ich habe den falschen Sport gemacht. Ich, ich habe den falschen Job dass ich überhaupt einen Job habe, ist falsch. Oh. Ich habe nie ähm, das, die, die Frisur, die er mag. Und eigentlich egal, wie weit ich mich verändern würde, das hat eigentlich gar keinen Sinn, weil es ist nie genug. Ne? Und mach das Essen so, dann mache ich das Essen so, mach das Essen jetzt anders.
0: Also nicht? Nathalie, ich, du warst sein Abfalleimer. <lacht> es ist hart ja. gesagt... Aber ja, ja. er hat immer nur in dich reingekotzt. Äh, mhm. Und Liebe und Zuneigung für seine Ehefrau sieht, glaube ich, anders aus.
1: Ja, vermutlich schon. Ich habe auch darüber nachgedacht, er hat mich versucht, immer die ganzen 20 Jahre zu verändern. Also in jeder Er hat nicht Richtung
0: versucht, dich zu verändern. Ja. Er, hat, er hat versucht, dich klein zu machen.
1: Klein zu Nein, machen. Probiert. Und ich habe nur einmal was von ihm gewollt. Ich wollte einfach nur nicht, dass er das Opium konsumiert. Und ich wollte nicht, dass er das Geld so leichtsinnig aus dem Fenster, naja, leichtsinnig investiert. Ja, ja, ja. Aber das war ihm zu viel. Damit konnte er überhaupt nicht umgehen, dass ich ihn nicht mehr wie, wie früher angehimmelt habe. Ne? Das war ja, und dass als du ihm hörig bin, warst. Dass ich ihm hörig war, ja. Ja. Mhm.
0: Genau, solange du Hörig warst, solange er seine Pascha-Tour durchziehen konnte und ich weiß mhm. ja auch, woher er kommt, was er für einen Background hat, mhm. ähm, ist das ja in der Kultur auch verwurzelt, dass man da einfach auch, ja ein gewisses Männerbild pflegt und dass das ähm, auch ja fast gesetzlich festgeschrieben ist, dass man als Mann das halt machen darf. Ich finde es ja auch immer ganz spannend, dass, und ähm, jetzt muss ich mal einen kleinen Seitengrätscher machen, dass ähm, solche Männer, sage ich mal, Frauen wirklich alles verbieten und sie klein halten mhm. und dann vielleicht mhm. auch noch mit Religion kommen und dann aber eine Stunde später in die Spielothek rennen und zocken, ja, was ja, ja by the way, ja. auch komplett haram ist. ja. Das sind solche Geschichten. <lacht> Nun ja, äh, Kenne ich alles ja. und ja, kennst du sicherlich auch so ja. genüge.
1: <lacht> ich auch Respekt hat nur die eigene Mutter verdient. Ja, ja. Und die eigene Frau, die hält man möglichst klein mhm. und ähm, ja, sie darf halt. <lacht> er hat mir nie was verboten. Ich konnte schwimmen gehen, ich okay. kann Röcke tragen. Es mhm. gefällt ihm sogar, wenn ich ein Kleid trage und alles. Aber letztendlich so das, was ein Selbstwertgefühl ausmacht, ne, das hast du toll gemacht. Oder da, ne, da, da, das hatte mir ja nie so gegönnt, mein, ne, mein Beruf und so weiter, was ich gemacht habe. Und dass ich nie was richtig machen konnte, ob das die Erziehung ist oder Haushalt oder Kinder oder ich selber oder ne, alles, alles war falsch. Aber weißt was du, weißt was du, da
0: eigentlich der Grund dafür ist? wenn man seinen Partner ständig so gängelt, ständig so klein macht, ständig so schneidet, weiß, dass der Grund dafür ist, sind eigentlich Komplexe, die er selber hat. Ja, Es ja. sind Minderwertigkeitskomplexe, die er natürlich als Mann aus diesem Kulturkreis nicht haben kann und darf. Und die ja. projiziert er auf seine Ehefrau und Du hast das Ehefrau halt die Schnauze zu halten, du hast das zu ertragen und eigentlich redet er aber mit sich selbst.
1: Mhm. Ja, ja. Ja.
0: Genau, und ja.
1: wie gesagt, also ich muss sagen, ich habe den Kampf gegen Opium. <lacht> Opium und Spielsucht habe ich verloren. Also ich konnte, ach, ich weiß nicht, das ist so doof zu sagen. Ne? Ich konnte ihn nicht retten. Also ich musste ihn auch Kannst nicht retten, du auch eigentlich nicht. kann er nicht selber nicht. helfen.
0: Du kannst doch einen aber, Süchtigen nicht retten. Ein Süchtiger kann nur sich selbst retten.
1: Ja. Weißt ja, du? Aber Und wir können jetzt auch, wir können
0: jetzt auch gleich nochmal kurz in das Thema Co-Abhängigkeit gehen. Also ich möchte noch eins sagen. Moment. Ich finde das total krass, dass nach unserem Stream... Dass so eine Macht hatte, dass das sowas verändert hat und meiner Meinung nach zum Guten, weil ich musste eins sagen, ähm, alles, alle, jede Veränderung, jede, jede Wahrheit und ich meine, du warst einfach jetzt auch mal ehrlich zu dir, zu dir selbst, ja. auch zu euch, ja, ist doch ein Gewinn. Ist doch ein Gewinn. Ja. Ich meine, du warst ehrlich zu dir selber, du hast auf dein Herz gehört. Und natürlich ist das Einfaches auch keine schöne Situation. Ich meine, Ehe ist zerbrochen, es hängt doch viel dran, aber das Leben geht weiter und vielleicht geht das Leben für dich auch jetzt, ja, besser weiter.
1: Das hoffe ich. Das ist aber das, wovor ich halt eben Angst habe. Ne? Ob ich das hinkriege, ob, ob das alles gut klappt, ob ich das managen kann oder ja, es muss ja jetzt einfach klappen.
0: Ne? Ja. Ja, ich finde, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt jetzt erstmal, ich denke, es herrscht in deinem Kopf und in deinem Herz gerade ein Gefühlschaos. Ja? Mhm. Es gibt Momente, wo du dich befreit fühlst und denkst, und, und dass du das vielleicht gar nicht glauben kannst, was eigentlich gerade hier passiert. Ja, dann gibt es sicherlich Stunden der Vorwürfe, des Zweifelns, des Erinnerns an die schönen Momente. Das Problem ist ja, dass man eigentlich als Mensch äh, versucht, sich immer nur noch an die schönen Momente zu erinnern und kommt dann auch in so eine Phase der Idealisierung rein. Ja? Also, dass man eigentlich mhm. das alles wegschiebt, was so scheiße war die letzten Jahre, sondern eigentlich nur noch das Schöne sieht und denkt, scheiße, habe ich nicht noch einen Fehler gemacht. Da bist du, glaube ich, es auch gerade, ja.
1: Da bin ich, aber dann, dann fallen mir deine Worte ein, ne, wo hm. du gesagt hast, du hältst dich an einer Illusion fest. Das hm. war von meinem ersten Chat, ne? also hm. von unserem ersten Stream. Hm.
0: Ähm, was, was ja nachvollziehbar ist, weil jede Frau, jeder Mann, du, du bist jetzt gerade eine Frau, ähm, möchte doch einfach nur, der Wunsch von uns allen ist doch, die in der Partnerschaft sind, dass es harmonisch läuft. Dass man sich gemeinsam was aufbaut, dass es sicherlich hier und da Streitereien gibt, aber dass man doch eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, zusammensteht.
1: Und ja, dass ich so was eine Ehe aushalten kann, aber es ist in dem mhm. Fall. Und dann weißt du, dann denke ich, okay, vielleicht war ich wirklich schwach, ne? Vielleicht war ich schwach, ne? Vielleicht hätte ich ihm sagen müssen komm, du schaffst das ohne Therapie, das erwartet er von mir. Ne? Seine Erwartung war, dass ich ihm sage, nicht, dass er Hilfe braucht, sondern dass ich sage, du schaffst das alleine, du schaffst das ohne Therapie, du kannst das, ne? und auch wenn du erstmal nur Tabletten nimmst, so, ne? Tilidin oder Tramadol oder was Ist
0: doch alles Bullshit, Natalie, ist doch alles Bullshit. <lacht> er wollte diese halbgeweigten Aussagen, damit du ihm nicht so viel Druck machst, damit machst, damit er weiter sein Opium rauchen kann, damit alles so weitergeht wie bisher. Aber ich denke auch im Kern war er nicht glücklich und ich denke jetzt fast und ja, er ist vielleicht so gut, ich will ich will jetzt nicht über Menschen urteilen, in der ist es auch nicht dabei hier. Ähm aber es könnte für einen ein Befreiungsschlag gewesen sein, aber ich denke auch, und das ist jetzt die Sorge, oder mehr Sorge, einfach eine Betrachtung, dass durch dieses letzte Gerüst, was eure Ehe mhm. noch war, das letzte Gerüst, was das Ganze noch gedämpft hat, er jetzt vielleicht noch mehr in die Sucht abgleitet. Das ist ja, meine das Befürchtung.
1: Ich, das ja. ist auch meine Sorge, dass äh, wenn das Haus verkauft wird, äh, wir werden das schon irgendwie gewinnbringend verkaufen. ja das wird dann, dann die Hypothek wird, die wir gemeinsam haben, wird getilgt, der Rest wird ja aufgeteilt, dass er dann sein Punkt, wo er meint, wo er wieder einsteigen kann mit dem Spielen, dass er den abwartet, dann setzt und dann, ne, wie erwartet am nächsten Morgen oder drei Tage später, kann ja auch drei Monate später sein, aufwacht und muss ja nicht erstmal alles weg sein, ne? vielleicht ja auch, wenn, wenn 30, 50 Prozent erstmal weg sind, ne? dass er sieht, oh, na, äh, gestern war ich doch 30% plus, heute bin ich schon insgesamt von dem Startkapital 50% im Minus, dass er dann vielleicht äh, denkt, okay, bevor ich alles verliere, dann mhm. erstmal wieder das so mhm. rauszuziehen, so wie er das bis jetzt gemacht hat, mhm. dann aber sagt, okay, äh, hätte ich ja doch vielleicht drin behalten können, ne? das dann wieder setzt und dann jetzt irgendwann einfach alles weg ist, ne? Und weiß nicht, ob er dann nicht wieder noch mehr mit dem Opium das wieder sich vergessen lässt oder sich leichter tragen lässt mit dem Opium. Und letztendlich wird ihm das schon weiter in die Sucht. Und dann wird er sagen, okay, der, jetzt ist meine Frau auch nicht da. Ne? Vielleicht hatte sie ja doch recht. Vielleicht ist er ja, es wird wahrscheinlich genauso kommen. Obwohl ich muss auch sagen, ich würde ihm auch genau das Gegenteil davon gönnen. Ähm, ich würde ihm auch wirklich gönnen, dass er dann da triumphierend steht und sagt, siehst du, du hast nicht an mich geglaubt, aber ich hatte Geld in der Hand und ich habe gesetzt und ich habe Kohle gemacht. Ich habe alles, was ich bis jetzt verspielt habe, wieder reingeholt und ich habe noch einen dicke Plus gemacht. Würde ich ihm auch gönnen.
0: Ja, wird aber nicht passieren.
1: Wird nicht passieren, glaube ich nicht, mhm. weil ich sage mal ganz ehrlich, wer seit 2017 und er hält sich ja jetzt schon für ein Profi, er benutzt Fachbegriffe, ich weiß nicht, wo er die sich aufgeschnappt hat, er hat irgendwo an der Oberfläche gekratzt ne? und dann irgendwelche Fachbegriffe, die er benutzt. Ich meine, wenn du so ein toller Profi bist, wieso seit 2018 hat das nicht geklappt? Ne? Ich meine, alleine im letzten Jahr hat er 20.000 verspielt. Da muss ich sagen, er hat in Wirecard investiert, wo er gedacht hat, so Wirecard ist so weit unten, so weit unten, es kann einfach nicht weiterfahren, ne? das geht nicht. Und dann ist das nochmal mal und dann hat 20.000 waren dann weg. Und in diesem Jahr hat er jetzt, bis ich meine, wir jetzt Ende Mai, ne, ähm, hat er mir ja nicht gebeichtet. Das ist, ich habe ihn darauf angesprochen, ne, hat er 6.000 schon verloren.
0: Ne? Das sind schon Hausnummern, oder? Insgesamt
1: <lacht> seit 2017, ja, seit 2017 hat er ja, ich sage ja, das ist ja echt eine Eigentumswohnung, die er schon ver verloren hat ne? oder falsch investiert hat. <lacht> genau, und macht mir Vorwürfe, dass ich arbeiten gehe, sagt, Nathalie, du musst auf Teilzeit gehen, ne? dann, dann ist unsere Ehe gut, dann kannst du für mich und für die Kinder da sein, ne? dann kannst du dich um mich kümmern, dann kann ich mich, also dann kann er sich aufs Arbeiten konzentrieren und dass er das Geld nach Hause bringt. Es ist auch, das Corona so, klar, seit Corona, ne, jeder Selbstständige hat klar Einbußen, das hat er auch. Und seit Corona ist es das so, dass ich tatsächlich mehr Geld nach Hause gebracht habe als er. Und ich glaube, das ist einfach für einen Mann ähm, seine Abstammung und vielleicht auch für jeden anderen Mann, weiß ich nicht, äh, vielleicht irgendwo so ein Tabuthema ne, und womit man vielleicht gar nicht so einfach umgehen kann. Und dann verspielt er auch noch das Geld, womöglich, welches ich auch mitverdient habe oder für welches ich Ach, auch mitgebürgt ja. habe in den ähm, Darlehensverträgen. Na? Mhm.
0: Ich gebe dir Vielleicht
1: mal. Vielleicht ist es ein freiem Schlag, wo er sagt: Okay, er muss mir nicht mehr in die Augen gucken dafür, was er getan hat. Na, das, was er getan hat. Ich nehme ihn in den Schutz. Ich ihn in Schutz ja, naja,
0: naja, pass auf, pass auf, pass auf. Also, ich sage ich auch mal was. Ähm. Erstens möchte ich hier kurz einen äh, Kommentar aus dem Chat vorlesen, der gut passt, von Mr. Mhm. Goofy. Wer in den letzten Jahren an der Börse Geld verlor, kann gar nichts. So, nur ja. mal so als Wertung. Und mhm. du, weil ich das auch gerade äh, im Hintergrund höre, ich glaube, deine Freundin äh, dirigiert dich auch ein mhm. bisschen immer. Ja. Ähm,
1: na, nein, nein, sie dirigiert mich nicht. Sie, sie ist einfach nur genauso. Ja, ist ja klar. Okay. okay, na,
0: pass auf. Aber was ich sagen möchte du nimmst die nicht in Schutz, du bist eine gute Frau, du hast dir was anderes vorgestellt, du wolltest mit dem Mann alt werden, du, du hast daran geglaubt und du hast letztendlich als letzte von euch beiden immer noch daran geglaubt. Und ich muss auch mal sagen, wenn ein Mann, man sieht ja die Zeichen, also man lässt sich jetzt nicht von heute auf morgen scheiden, das ist ja ein Prozess, der auch entsteht. Ja? Und wenn man als Mann, wenn einem die Frau wegrennt, die so viele Signale gesendet hat, die so viele Chancen auch gegeben hat, so viele Gesprächsangebote, wenn man dann einfach nicht die Kurve kriegt mit dem Zocken und mit dem Opium rauchen, dann ist das, finde ich, eine sichtbare Entscheidung, was einem wichtiger ist. Ja, ja, ich,
1: ja, ich habe gegen die Sucht verloren. Es ist für ihn wichtiger, dass was naja. er macht. Natalie,
0: Nathalie, bitte, bitte werte das doch nicht so. Bitte, bitte, bitte werte das doch nicht so. Du hast nicht gegen die Sucht verloren. Du konntest gegen die Sucht nie gewinnen, Nathalie.
1: Ja, auch das, genau auch das. Ja,
0: du hast nicht verloren. Du kannst keinen Kampf verlieren, den du nie gewinnen kannst, den du gar nicht kämpfen kannst. Weil derjenige, der diesen Kampf gegen die Sucht kämpfen kann, ist der Konsument. Nicht du. Ja. Du redest halt schon wie, und jetzt kommen wir mal zum Punkt, äh, wie eine klassische Co-Abhängige, die ähm, so weit schon drin in den Abhängigkeiten, in den emotionalen Abhängigkeiten von einem Süchtigen ist. Und das sind eben Abhängigkeiten wie Sachen durchgehen lassen, Sachen banalisieren, äh, Sachen wieder zurechtbiegen, mhm. sich selbst zurücknehmen, jahrelang sich selbst in seine eigenen Emotionen zurückstellen. Das ist absolute Co-Abhängigkeit. Mhm. Und kann man dir nicht zum Vorwurf machen. Das möchte ich jetzt auch mal sagen. Ja?
1: ja, ich meine, es ist ja nicht nur das. Ich habe ja auch meine eigenen Grenzen für ihn verschoben. Ich bin für ihn. Das meine das ich mit dem zurücknehmen. Und wir Finanz nicht zahlen konnten, bin ich mit ihm hin und habe mit ihm Kredit unterschrieben. Eigentlich in einer viel höheren Summe als das, was tatsächlich gebraucht wurde. Ne? Genau. Ähm, das heißt, ich habe ihn eigentlich noch aus der Scheiße gezogen und dann ihm eigentlich auch wieder den, den Fahrschein dafür gegeben. Hier, jetzt hast du wieder ein bisschen Bargeld in der Hand jetzt kannst du das widersetzen, ne? Oder nicht setzen, so war das ja auch nicht verabredet. Ne? Das war für andere Zwecke. Aber, aber ne? Nathalie,
0: dein Herz hat genau gewusst, dass er die Kohle, die du für ihn rausgeholt hast, setzen wird. Und dein Kopf hat dir ja. eingeredet, dass er das doch vielleicht dann doch nicht macht. Und das war deine Welt jahrelang. Und daran zerbricht man. An diesen Widersprüchen, das sind ja Widersprüche, an denen an ja. wird man krank, an denen zerbricht man. Und ich, ich muss es ja so sagen, ganz stark, dass du da jetzt die Reißleine gezogen hast. Viele schaffen das nicht. Ja, und ich ja, meine... Das, es, ja,
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, okay, wenn, wenn ich auch wirklich süchtig bin und ich aber selber nicht die Stärke habe, die kann ich von meinem Mann mit zwei, mit, mit zwei Suchterkrankungen auch nicht erwarten. Und ich habe eigentlich die Entscheidung auch gemacht, ähm ich meine, ich würde jeder Freundin raten ne? und ich würde das auch meiner Tochter raten und wenn ich das meiner Tochter raten würde, warum mache ich das nicht selber für meine Kinder und ich habe irgendwann mal deinen anderen Chat, ähm, deinen, deinen Stream gehört zu Co-Abhängigkeit mhm. und ich habe gedacht, ich möchte nicht, dass meine Kinder diese Strukturen äh, der Co abhängigkeit sich jetzt aneignen und eventuell später auch vor diesem Punkt stehen und genau das machen, was ich gerade mache und sich nicht lösen können. Klar, habe ich dann wieder einen Rückzieher gemacht und mit meinem Mann nochmal gesprochen. Ja, das habe ich für mich gemacht, um zu wissen, habe ich das Richtige gemacht, habe genau. ich nicht das Richtige. Gemacht. Genau. Vielleicht gibt es war, gibt's ja noch was. Ne aber es, es ist nicht zu retten.
0: Es war eben für dich auch ganz viel nachprüfen, ganz viel testen. Stimmt mein Herz, stimmt meine Gefühle, bin ich da mhm. richtig? Finde ich völlig okay. Letztendlich waren es auch so viele Angebote, die du deinem Mann gegenüber gemacht hast: ähm, Gesprächsangebote, Lösungsangebote. Aber er hatte keinen Bock drauf. Nennen wir das Kind mal beim Namen. Das war ihm eigentlich Rille. das war ihm egal. Ja, Er wollte zocken, er wollte Opium rauchen, er wollte, dass du den Mund hältst. Ja, und ihn ja dann, weil er hm. keine
1: Ahnung hat, ne? weil er sich auch von einer Frau nichts hätte sagen können. Äh, also er hat Ahnung, egal welches Thema, er hat überall Ahnung und er weiß, was richtig ist. und Wie es besser laufen?
0: Wie alt sind deine Kinder? Ich habe es vergessen.
1: Meine große wird im Dezember 18 und die kleine wird im Oktober 16.
0: Wie gehen die mit der Situation um jetzt?
1: Ähm, ich glaube, gut die kleine hat jetzt äh, habe ich heute erfahren hat gestern noch mal mit ihm gesprochen, ähm, ob das so für ihn so richtig ist und er hat auch zu ihr gesagt ja eure Mama ist zu weit gegangen hm. und die große als ich diesen Gedanken hatte ich frage ihn noch mal ne, ist, hm. ne, mit ihm mit ihm, Hintergedanken: Ich äh, spreche mit Papa. Wir verkaufen doch das Haus. Er muss dann keinen Stress mehr haben. Er muss kein Opium rauchen. Er hat dann das Geld, was er äh, immer in der Hand haben halten wollte, in der Hand und muss nicht nochmal setzen und kann das für seine, weiß ich nicht, was, er ne, für seine neue Idee ausgeben. Weiß weiß ich was.
0: Und dann Mama
1: macht das. Nicht. Investieren. Und ich sagte, Mama, mach das nicht. Und ich habe gesagt, ja, bei Diana, wir sind seit so und so lange zusammen. Wir haben eine Familie und wir haben, das steht so viel da. Und sie meinte, mach das nicht. Dieser Mann, das hat meine 17-jährige Tochter zu mir gesagt, dieser Mann ist krank und er sieht das nicht ein. Und irgendwie habe ich drauf beharrt und dann sagte sie, weißt du was, geh, geh zu ihm und frag ihn. Und dann bin ich hingegangen. Und habe gefragt und habe nur hören müssen, ne? Nathalie, du bist weit gegangen. Du hast ähm, deine Grenzen überschritten, deine, deine Kompetenzen. Äh, hat
0: deine Tochter dieser Mann gesagt?
1: Dieser Mann, sie hat dieser Mann gesagt. Sie hat hm. nicht gesagt, Papa hm. äh, hat das nicht verstanden. Hm, hm. Oder Papa hat einen großen Fehler. Hm. Sie hat gesagt, dieser Mann. Also es ist schon eine,
0: eine, eine Riesendistanz auch.
1: Es ist eine Distanz. Er ja. hat sich den Kindern auch gegenüber richtig schlecht verhalten. Ich habe ja, ähm, er hat zum Beispiel zu der kleinen Tochter auch jetzt in, in den letzten vier Wochen irgendwann in dem Zeitraum gesagt, ähm, sie wäre eine Schlampe.
0: Ja,
1: Dabei äh, ist nichts was Ich meine, was muss passieren, damit ein Vater zu seiner Tochter, ne, das ist die, die 16 Jahre alt wird, ne, sagt, dass sie eine Schlampe ist? Ne? Es ist nichts passiert. Sie wollte sich verabreden mit einem Jungen. Ich habe gesagt, weil ich einfach schon diese, diesen Frieden zu Hause einfach... Ich wollte, dass einfach nur Frieden zu Hause ist. Und ich weiß ja, wie er ist. Ich habe gesagt, weißt du was, so, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Ich bin da sehr unsicher. Vielleicht sprichst du mit deinem Papa darüber. Sie hat mich gebeten, ob ich nicht mit ihm darüber sprechen kann. Ich habe ihn gefragt. Er meinte, bevor sie sich verabreden kann, muss er mit ihr ähm, ein Gespräch führen, hat er dann auch, sie hat ihm dann versprochen, dass sie nicht mit dem Jungen sofort ins Bett springt, ja. Das ist wirklich, ich muss jetzt echt lachen. Grotesk irgendwie. eigentlich, ja. Dann, ja, hm. und dann hat er ihr das okay gegeben, dass er sich am nächsten Tag quasi mit dem, mit dem Jungen sich verabreden darf. Ich meine, das ist ja total cool, dass sie noch uns fragt. Ich meine, sie hm. hätte ja sagen hm. können, sie geht nicht vorhin und wir wüssten das hm. noch nicht mal. Absolut,
0: absolut. Wäre
1: ja auch alles prima, ne? hm. So, am nächsten Tag, ähm, hat sie sich schon fertig gemacht, wollte rausgehen und hat, ich war nicht zu Hause und dann hat sie ihn gefragt, wann sie denn wieder da sein muss. Und äh, er fragte sie, wo sie hingeht und sie meinte, ja, naja, wir haben doch gestern darüber gesprochen. Und dann, das hat sie mir dann so erzählt, ist er richtig ausgeflippt und meinte, du hast schon die unterste Stufe erreicht. Guck mal, wie du bist. Du bist die allerletzte Schlampe geworden und das Kind hat sich noch nie mit einem Jungen getroffen. Das war ihre erste Verabredung. Und dann hat sie mich in Tränen angerufen und hat gesagt, Mama, ich weiß nicht, ich habe ihn verabredet. Papa sagt sowas, ich habe keine Lust mehr. Und dann hat sie, na ich meine, das ist ja das, was die Kinder auch mitkriegen. Wisst
0: ihr, bei sowas bin ich ganz sensibel. Ich meine, ja, ich kann sowas eigentlich nicht mal hören. Ja. Also da, da, da trifft sich eine 16-Jährige mit einem Jungen, was eine völlig normale Handlung ist. Und das ist ja der Punkt. Diese Moralapostel in Form deines ja, nunmehr Ex-Mannes nehmen diese, nehmen diese so harmlose Situation und sexualisieren sie so dermaßen auf. Ja? Ja. Das ist überhaupt nicht im Kopf dieses Kindes. Ja.
1: nein. Skaten ge gehen. Sie wollte auf den Skaterplatz ja, gehen, hat das Skateboard gehabt. <lacht> ähm. Oh, ja, und sie hatte dann ja auch keine Lust mehr. Und dann hat sie mich angerufen und ich wollte sie irgendwie beruhigen. Ich habe gesagt, weißt du was, du gehst jetzt einfach raus. Du, ne, es war so verabredet, jetzt geh einfach. Ne? Und sie war aber dann auch ganz schnell wieder da. Ich glaube, sie hatte ja auch gar keine, war nicht mehr in Stimmung mhm. überhaupt irgendwo. Mhm. Sie, sie war ja nicht mit schmutzigen Gedanken dahin. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Und auch wenn. Nathalie,
0: und wenn schon. Das Mädchen ist 16. Wo wo, wo lebt denn derjenige? <lacht> also, noch leben wir hier nicht im. Ähm wo in dem Land, wo man Chador tragen muss, wenn man die Geschlechtsreife erreicht hat. Ja. Mhm. Und das ist auch ganz gut so, finde ich. Ja, mhm. also bei allem, was du mir so erzählst, auch gerade was so die Selbstbestimmung deiner Töchter angeht, mhm. pf, war das ja der richtige Schritte, den du gemacht hast. ja, Muss man so mal sagen. Ja. Ja. <lacht> also, ja. und ich denke, wenn du da an deine Kinder denkst und wie die, auf sie stehen ja bei dir, das finde ich ganz wichtig dass ja, das äh, deine größere Tochter ähm, da voll an deiner Seite steht und schon auch so eine Distanz aufbaut und gar nicht mehr sagt Vater, sondern dieser Mann. Also, das, mhm. also, also mit mehr Distanz geht ja fast nicht. Na gut, sie könnte noch sagen, der Typ da drüben. Aber ähm, dieser Mann. Also es klingt für mich alles wie eine sehr klare Kiste, meine Liebe. Mhm. Und natürlich ist es... Ähm, ähm, es ist dramatisch, wenn sowas zerbricht, aber das ist doch nicht das Ende der Welt und vielleicht geht es mir jetzt einfach auch besser. Ja, also warum muss man auf Krampf auch zusammenbleiben? Das ist noch so eine Geschichte, die habe ich nie verstanden. Weißt du? Ja. Also bevor man sich irgendwann ins Maul haut oder komplette Kontenance verliert, sollte mhm. man doch gehen, oder? Und ja, aber du hast nämlich auch ein Recht. Natali, hörst du mich? Ja, jetzt ist wieder kurz weg. Genau, warten wir mal kurz. Ja, Toni, ähm, Natalie hat sich scheiden lassen nach unserem letzten Stream. Finde ich auch krass. Äh, ja, sie kommt bestimmt gleich wieder.
1: Jetzt mal heile für meine Seele. So, so Na
0: Natalie, du warst gerade weg, jetzt bist du wieder da. Ja.
1: Ach,
0: okay, genau. Okay. Ich wollte nur noch einen Satz sagen. Ja. Ähm, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Ja, und das hast du vielleicht die ganzen Jahre auch ein bisschen vergessen.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab hinter meinem Mann gestanden. Ich habe ihm den Rücken freigehalten. Ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht. Ich bin keine komplizierte Frau. Ich möchte einfach meinen Frieden haben. Ähm, äh, Meine Natalie, nein, 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 Moment. Einmal Moment,
0: Natalie, darf ich dir widersprechen, Natalie? Du hast nicht hinter deinem ja. Mann gestanden. Dein Mann hat sich vor dich gestellt.
1: Ja, gut. Stimmt. Eigentlich sollte man nebeneinander. Ne?
0: Richtig. Das wäre vielleicht auch genau. so
1: ganz gesund, ehrlich.
0: Und okay. eigentlich sollte ein Mann seine Frau auch auf Händen tragen.
1: Hm. Ja. ja,
0: das war schon lange vorbei, oder?
1: Ja, aber in, in der Kultur, da küsst man dem Mann die Füße.
0: Ja, ja, danke schön. Ja, genau. Aber wir sind ja hier auch immer noch in Deutschland und das ist auch völlig okay so. Und Ja, ja. ja vergisst man halt manchmal, ja. <lacht> ähm, genau, also, ja, du, also du kannst ja später, also wir sind eigentlich fast am Ende schon angekommen, Nathalie. Ja. Ähm, kannst du dann im Nachgang auch den Chat mal durchlesen, also das ist ein durchweg positives Feedback die Community ja. steht an deiner Seite, die findet ganz stark, dass du das gemacht hast, dass du diesen Schritt gewagt hast und ähm, natürlich, und das kam beim letzten Stream auch als Kritik ähm, in einem Kommentar, natürlich kenne ich jetzt nur die eine Seite, die von dir ja, ja. Ähm, das mhm. ist mir schon bewusst und darum halte ich mich auch bei Wertungen deinem Ex-Mann mhm. gegenüber und zurück, weil das bin ich nicht in der Position, das zu bewerten, ja. weil jeder wird da auch seine Gründe dafür haben, warum er das tut oder warum er gewisse Dinge nicht tut. Aber mhm. wenn du mein Feedback haben möchtest zu deiner Situation jetzt, ich bin erstmal mhm. komplett geflasht, dass ein Stream auf meinem Kanal so eine Wucht ja. entfalten kann, dass der zu solchen Handlungen drängt, die meiner mhm. Meinung nach die richtige war. Ja. Ähm, definitiv. Definitiv, genau. ja definitiv genau ähm, und was ganz wichtig für mich war waren einfach auch zu sehen dass deine töchter also so jüngere leute auch kinder heranwachsende haben ja noch ein großes herz können ganz ja. ganz moralisch auch noch entscheiden was ist gut was ist richtig und sie stehen an deiner ja. seite und haben dich unterstützt und das finde ich ist das beste zeichen eigentlich
1: ja da bin ich auch wirklich dankbar für. Ich meine, ich, ich eigentlich ist das total falsch, ne, was ich mache. Aber ich bin jetzt schon zweimal, dreimal an meine Kinder herangetreten und habe gesagt, ich weiß nicht, ob das alles richtig war. Und von beiden kommt, es ist richtig. Ne. Und ich glaube, dass die Kleine noch mal auf einen Mann zugegangen ist, um mit ihm zu sprechen, hat sie wahrscheinlich nur gemacht, weil ich mir selber unsicher bin. Vielleicht habe ich damit dann noch mal meine Kinder verunsichert oder, oder die Kleinen zumindest irgendwo verunsichert. Aber mhm. insgesamt sagen sie, es ist eine gute Entscheidung und ich denke, es wird meiner Großen auch danach äh, viel, viel besser gehen. Und ja. ähm, wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass sie beim, in einer psychologischen Behandlung ist, weil die letzten Jahre halt einfach auch sehr, sehr hart sowohl. Ne? Sie hat ja alles mitgekriegt. Ne? Mhm. Ähm, sie, meine auch, beide. Ne? Aber sie hat mehr dran gelitten.
0: Was ich noch gerne sagen wollen würde, es gibt in diesen. Szenarien, in diesen Kontexten, in diesen Situationen kein richtig und kein falsch, Nathalie. Ja, also mhm. befrei dich von dieser Wertung. Ähm, es ist so gekommen, wie es gekommen ist und das hat einen Grund. Mhm. Das hat auch einen langen, langen Weg hinter sich und das, du bist eine Frau, die, und das wage ich zu behaupten, die nicht schnell sowas entscheidet, Ja, die nicht sehr mhm. sprunghaft ist, die lange, lange sich da Zeit lässt und ähm, ja... Äh, finde das eine ganz authentische Entscheidung und viele Frauen auch hier in der Community ähm, mhm. würden sich wünschen, dass andere das auch schaffen. Ja, weil. Mhm. Genau, also ist schon krass. Ist schon krass. <lacht> genau. So, ja. ähm, jetzt haben wir noch fünf Minuten. Also, ich würde schon gern mit dir in den nächsten Wochen schon nochmal äh, gern streamen. Mhm. um zu schauen, wie es dir halt geht. Was ja. gerade so passiert ist, hättest du da Bock drauf?
1: Mhm. Ich hätte schon Bock drauf, ja. Okay, genau. Ich glaube, das gibt mir auch so ein Feedback. Ähm, mhm. Also wie gesagt, also ne, weil ich mich dann selbst reden höre und ich glaube, ich kann dann dasselbe diese Situation insgesamt auch noch mal ein bisschen spiegeln, so von der Seite genau. mal gucken. Ne?
0: Einfach mit Abstand, ja, so. das, das mit Abstand das Ganze ja, mal mit sich Abstand, ne? betrachten, mhm. genau. Ja. ja. Ja, ja. Also Wahnsinn, Nathalie. Ähm, Gibt es jetzt noch was zu sagen oder findest du die Sache erstmal rund für heute?
1: Ich denke für heute ist das erstmal so. Denke ich, so Denk also ich auch. Wirklich mhm. Das ist ein guter Punkt, jetzt hier mhm. abzuschließen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Dann hast du jetzt Gelegenheit, noch ein paar Sätze zur Community zu sagen?
1: Ja. Ich danke allen, die dabei waren, die zugehört haben, die äh, Kommentare hinterlassen haben. Ich werde mir alles noch her durchlesen. Vielleicht nicht sofort morgen mit ein zwei Tagen Abstand, aber ich werde das alles zu Herzen nehmen auf jeden Fall und äh, ja mich selber widerspiegeln und wenn, wenn drei Ratschläge dabei waren, die umsetzen.
0: Genau und ähm ich finde es ganz wichtig, Nathalie, dass du dich nicht aufgegeben hast, dass du nicht daran zerbrochen mhm. bist, dass du wie eine Löwin aufgestanden bist und jetzt deine Entscheidung mhm. getroffen hast. Ja, das muss man dir, glaube ich, auch mal sagen. Ja. Ja. Es war nicht einfach, das kann ich mir vorstellen, aber du bist auf dem richtigen Weg und die Kinder sind an deiner Seite. Und man kann jetzt einfach nur, ob man spirituell oder gläubig ist, einfach auch deinem Ex-Mann, ist er nun mal, auch von hier aus nur alles Gute wünschen, dass er seinen Weg geht. Das hast du ja vorhin auch ja. gemeint. Du, du wünschst ja. ihm ja eine Heilung. Du hast ihn ja nicht. Ja.
1: Ja. Nein, kann ich nicht. Wir hatten schöne Jahre miteinander. Genau. Ja, ich bin ihm auch für diese Jahre dankbar. Und
0: aber ja. die Jahre sind lange vorbei. Genau. Sind und sind, vorbei. sind nur noch eine Erinnerung. Und die Erinnerung kannst du auch festhalten. Du kannst dich daran erinnern. Du kannst daran zehren. Aber. Sie sind halt vergangen und sind nicht mehr eine Realität. Und das ist der Punkt, den du erkannt hast, denke ich einfach. Ja? Ja. Okay. Gut, meine Liebe. Ja. Äh, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ich würde mich jetzt auch mal verabschieden ja. von der Community. Mhm. Also, okay. liebe Leute, äh, das war wieder mein Hammer-Stream. Ich bin auch völlig geflasht, was dieser Kanal so bewirkt. Ähm. Ich versuche am Wochenende Chiara nochmal hier in die Leitung zu bekommen, dass wir vielleicht Samstagvormittag mit Chiara reden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, Dienstag, Donnerstag, Streamzeit. Hat mich gefreut, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao, ciao.